0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme le Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious oui. Élise, qu'est-ce que tu fais là oh, Je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup Coucou Mais tu comptes faire quoi eh ben, Je te pique un épisode sur deux jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content Et eh ben, C'est pareil Ok, donc en gros, sur les huit prochains épisodes, il y en aura un sur deux de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode Hello On se retrouve pour un troisième épisode de Little Tam Tam à la plage. Au menu du jour, on va parler nurturing de Candida. Mais qu'est-ce donc Surtout, c'est encore un anglicisme, merci Elise, Je sais, je sais, mais franchement, pour le coup, j'ai cherché la traduction en français et j'ai pas trouvé. Ça, ça veut dire prendre soin, ça veut dire chouchouter. Regardez-moi dans les yeux. Si je vous avais dit que le sujet du jour, c'était le chouchoutage de Candida, est-ce que vous m'auriez vraiment pris au sérieux Peut-être pas. Et ça aurait été très grave et pourquoi donc Eh bien parce que le nurturing, c'est aujourd'hui ce qui vous fera gagner ou perdre des candidats. Et je pèse mes mots. Ces dernières années, le nerf de la guerre, c'était le sourcing. Trouver le mouton à cinq pattes. Le problème aujourd'hui, c'est plus de le trouver, mais c'est de le convaincre, et surtout, surtout, de le garder vivant tout au long du process. Dans le premier épisode, j'ai parlé de maintenir le lien avec d'anciens candidats, donc de nurturing vis-à-vis -vis du vivier de talent. Là, je parle de nurturing vis-à-vis -vis des candidats qui sont actuellement dans votre process de recrutement. Alors comment faire en sorte qu'ils passent toutes les étapes et qu'ils ne sortent pas du process en cours C'est vraiment la question. Combien de fois on a des candidats qui acceptent une autre proposition en cours, ou qui quittent le process, parce que oui, finalement il est trop long ou trop pourri, hein typiquement on a zéro considération, zéro feedback, zéro réactivité de la part des recruteurs ou des managers, donc les candidats s'en vont. Et oui, et oui, <rire> bienvenue dans l'ère où les candidats, aujourd'hui, ont le pouvoir de nous snober, de nous ghoster, de nous dire non. Bande de goujats. Eh bien non, c'est pas des goujats, <rire> c'est juste qu'ils ont raison. Le pouvoir s'est inversé, et c'est encore plus vrai aujourd'hui euh, qu'il y a 4 ou 5 ans. C'est le marché qui veut ça. Alors, pour s'en prémunir, il faut les neurterer. Alors, je vous entends me dire, ok, on a compris, Elise, mais comment on fait Eh bien, le pire, c'est que c'est ultra simple et surtout rapide à mettre en place. En deux étapes. Un, la forme. Deux, le fond. Vous êtes prêts Let's go. Première étape, la forme on va mapper tous les endroits où le candidat peut partir de notre process. Et on va se poser les questions, est-ce que c'est entre le premier call, premier entretien, est-ce que c'est juste après le premier entretien ou après le cas pratique Et en fait, on se rend compte souvent que c'est à toutes les étapes qu'il peut partir. L'idée alors, c'est de créer une action à chaque étape pour désamorcer ce risque. On envoie un mail, un SMS, on passe un petit call, on envoie un qui-candidat, une vidéo du futur manager. Bref, on envoie ce qu'on appelle en marketing un nudge. C'est-à-dire, c'est une sorte de petit coup de coude, hyper sympa, pour faire en sorte que le candidat passe à l'action et passe à l'étape suivante. Deuxième étape, le fond. Il faut changer de focus. On se met vraiment dans les baskets des candidats. En gros, qu'est-ce qu'on aimerait recevoir, nous, comme info, comme message de la part du recruteur, à toutes les étapes du process, qui nous motiverait mais vraiment à bloc, pour rester dedans et puis passer aux prochaines étapes. C'est, en gros, un vrai exercice d'empathie que font d'ailleurs les gens du marketing pour toucher leurs cibles clients client, généralement, avec les bons leviers. Et le bon copywriting, c'est-à-dire les bons messages. Allez, je vous donne trois exemples de nurturing de candidats pendant un process de recrutement. Premier exemple après le call de pré deux après le premier entretien et trois avec l'offre d'embauche. Premier exemple, un message qu'on pourrait envoyer après le premier call. Du genre, salut Chris, encore merci pour ton temps et ta dispo, j'ai adoré notre call et ta passion pour ton job. J'ai déjà parlé de ton profil au responsable de l'équipe qui a hâte de discuter avec toi. Peut-être que j'ai été un peu trop rapide, c'est toi qui me le diras. Mais comme on est encore en phase de lune de miel et qu'on est tous les deux impatients de mieux se connaître, je te donne un petit aperçu de ce qui on est et de ce qu'on recherche. Et là, on va glisser dans notre message un kit candidat avec des bons conseils pour, pour qu'il réussisse ses entretiens chez nous. On lui glisse le lien d'une vidéo de son futur manager, on lui joint aussi un manifeste de la boîte, garantie évidemment 0% bullshit, et puis on le rassure en lui disant qu'on est sa hotline dédiée durant tout le process. Avec ce genre de message, on motive à fond les ballons de le candidat pour la prochaine étape. Deuxième petit exemple d'un message qui serait envoyé après le premier entretien, du genre « Salut Chris, alors comment ça s'est passé ton entretien avec Claire Tu vas être heureux de savoir qu'elle t'a complètement validé, qu'elle est impatiente de devoir rencontrer l'équipe. » La prochaine étape est hyper sympa, et là on va expliquer dans notre message qui sont les futurs collègues du candidat. On donne les noms, les liens LinkedIn, ce qu'ils font, euh, sur quel projet ils travaillent, dans quelle équipe ils sont, et puis, un trait un petit peu important sur eux, un trait saillant. Euh, typiquement, James, qui est président d'une asso qui lutte contre le plastique. Euh, Claire, qui écrit un roman. Euh, Mohamed, qui fait du stand-up. Et évidemment, je ne parle pas de paddle. Euh, bref, vous avez tous compris le topo. Avec ce genre de message, on donne un max d'infos sur l'équipe et on crée de la proximité avec le candidat. Il se sent rassuré et accompagné dans cette rencontre. Et puis, troisième petit exemple qu'on pourrait envoyer avec la lettre d'embauche, euh, du genre... Hey Chris, regarde jusqu'où on est allé, c'est absolument dingue, c'est un engagement ultra important, alors sache qu'on souhaite t'exprimer d'abord nos voeux avant. On te promet d'être là dans les bons comme les mauvais moments. On te promet exactement quatre choses. 1. De t'écouter pour que tu te sentes toujours à l'aise pour bien faire ton travail. 2. De te donner les moyens de tes objectifs sans jamais derrière ton épaule. 3. d'être bien plus que de simples collègues. Tu peux clairement t'appuyer sur nous en cas de besoin. On est certes des professionnels, mais on est avant tout des êtres humains. Et 4. de te rétribuer à ta juste valeur et que les augmentations, tu n'auras pas à les commandées, elles seront automatiques parce que se sentir en sécurité financière, eh bien c'est la base pour pouvoir se concentrer sur son travail. Avec ce genre de message, on va rassurer le candidat sur les choses qui sont hyper importantes pour lui et on évince la plupart des raisons pour lesquelles un candidat nous dirait non. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les messages que je viens d'évoquer, à part le prénom, rien, absolument rien n'est personnalisé. On peut donc tout automatiser via Gmail ou via un ATS s'il le permet. Je sais que sur Team Taylor, le nurturing, c'est leur dada, c'est leur priorité. Et du coup, ils ont intégré plein d'automatisations et en deux clics, c'est vraiment plié. Donc, on récapitule. Le nurturing, c'est simple et ça se fait en trois temps. Premier temps, on map son process et on définit le format des nudges. 2. on bosse son copywriting, c'est-à-dire les messages adressés aux candidats. Et 3. eh bien, on automatise tout avec son ATS. Et après et ben après, qu'est-ce qu'on fait Et bien après, on se sert à un grand jus frais d'ananas, parce qu'on l'a bien mérité, et on voit les candidats convertir à toutes les étapes, comme par magie. Elle est pas belle, la vie Alors je serais curieuse de savoir qui s'y colle cet été. Et je vous laisse sur ma phrase préférée. 2023 sera nurturing ou ne sera pas. Et je vous dis à la semaine prochaine avec le prochain épisode animé par Léo. A très bientôt